1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Literales Podcast Hoy tenemos un episodio sensacional Vamos a hablar de mucha aventura Mucho suspenso Bueno, en realidad no sé si hay suspenso Así que pues, a ver con qué nos sorprende Ani Esta noche, este día, esta tarde Depende de cuando nos escuchen Hola Ani, ¿cómo estás?
0: Hola Mix, muy buenas noches Muy bien, gracias, ¿y tú?
1: Excelente, ya listos para hablar sobre libros, sobre recomendaciones y uno que otro chisme.
0: Ay, ¿tenemos chisme? chisme. Bueno, digo, ¿no? Digo, chisme. Digo, digo, digo. Ah, pues ya ves, ¿no? ahí no salen por ahí algunos chismes. Ah, eso sí, después sale una que otra noticia por ahí que andamos comentando o que, eh, o que andamos desmenuzando.
1: Sí, pero que sea relacionado con la lectura, ¿eh? No vaya a salir ahí con ah, chismes separándolas sí. porque ahí sí yo no sé nada.
0: No, claro que no. Eh, siempre relacionado con nuestro mundo de la lectura. Y eh, fíjense que tal cual como prometió José la semana pasada, me ha cedido el lugar, el honor de traerles en este día una nueva historia.
1: Es que fíjense, para ustedes que nos escuchan, Ani no me creía, me, me volvió a preguntar, ¿estás seguro que vas va a hacer el lugar hoy? Le digo, sí. <risa> Tal como te prometí, que el domingo iba a salir el podcast porque estaba preocupada de que el domingo no iba a tener tiempo de, de subir el episodio Y pues le dije, si sí, lo voy a hacer y lo cumplí, o sea, a, no sé a qué hora fue, creo como 8, 8 y media más o menos lanzamos el episodio Pero salió, salió porque salió, así que pues no te preocupes que hoy te toca a ti
0: no, no estaba preocupada. Lo que pasa es que eh, más bien por porque no tenía, tenía mis anotaciones, pero no las tenía, digamos, lo 100% en limpio. Entonces se estaba acercando el día de la grabación y no habíamos resuelto así claramente a quién le tocaba esta semana.
1: Bueno, y también Entonces, de acuerdo. Ajá. Ah, perdón, yo pensé que ya habías acabado. Continúa.
0: No, entonces eso dije, o sea, si me va a tocar a mí para poner todo en orden y, y arreglarlo. Y si no, pues para ir viendo a ver qué, qué planeabas entregar el día de hoy.
1: Bueno, este la semana pasada, al, antes de que terminara el episodio, comentaste algo sobre este siguiente episodio de que iba a tratar y algo así. Diste algunas pistas por ahí, pero en realidad no, no aseguraste nada. Y... Creo que cambiaste el título, ¿eh? Porque no estaba programado este, este libro.
0: Claro que o esta sí. Novela. De hecho, claro que sí, claro.
1: No, Ani, yo <risa> recuerdo muy bien. Lo que pasa es
0: que tú mismo lo, tú mismo lo, lo sacaste a colación acerca de fantasía, magia y, y cosas así. Eh, sí,
1: pero creo que luego mencionaste algo sobre thriller y sangre y dije, no, pues no, ya ya valió. No, no Honestamente va sí.
0: Honestamente estaba indecisa entre, entre traer thriller, eh, esta novela de fantasía y no me acuerdo cuál era la otra opción que había mencionado pero al final ganó la fantasía ya hacía rato que quería traer esta, esta reseña y también pues la gente la estaba pidiendo y está de moda. Entonces en resumidas cuentas es el día de hoy en el que les presento a Gerald de Rivia, el brujo.
1: Muy bien, muy bien. Eh, en realidad, yo no. Más bien desconozco mucho sobre la historia, sobre la novela, sobre las series, porque hay series por ahí también, ¿no?
0: Así es, hay. Hay distintas versiones, distintas entregas. Y. No sé, has tenido. ¿No has tenido interacción con ninguna de las versiones del. del brujo?
1: No, la verdad es que yo. novelas así de. de fantasía, de aventuras, casi. No, no, de hecho, no creo haber leído alguna de fantasía. No, ¿verdad?
0: Pero, este, no creo que no. Pero, eh, ¿no viste tampoco la serie de Netflix?
1: No, tampoco. No me llamó la atención, a pesar de que parece ser que salió creo que el año pasado y estuvo por ahí en redes sociales, mucho alboroto y por aquí y por allá. Pero la verdad es que no tuve la oportunidad de verla y no sé de qué trata, entonces a ver qué nos dices, ¿no? A ver si no a ver si me convences, si nos convences de entrarle de lleno a esta novela.
0: Espero que sí, es una saga que me gusta bastante. Mm, honestamente todavía no la termino. ¿Son bastantes libros?
1: Oye, pero cuéntame, ahorita que me estoy acordando de algo. Ya ves que nosotros no tenemos guiones y de repente va aquí apareciendo cositas y ahorita me acuerdo de algo bien chusco. Cuando conseguiste ¿no? los libros, ¿recuerdas uh -huh. que no sabías en qué orden leerlos? que Estabas toda desesperada y que decías, es que no sé dónde empezar y es que no sé. Sí. <risa> <risa> me acuerdo de eso, me acuerdo de eso, Ali.
0: Es que fíjate que eh, vi la serie, yo empecé viendo la serie y me gustó el personaje, me gustó la historia mmm, en general, hacia dónde se dirigía y todo, cómo se estaba desarrollando. Termino la serie en pocos días y, y te quedas como con ganas de más o ganas de conocer más acerca de la historia de, de Gerald. Y en esas andaba cuando de pronto eh, Arturo Romo, al cual le mando saludos, me manda en paquete los libros. Me dice, este, por ahí por Navidad, me dice, ¡Feliz Navidad! Y eh, me los manda y yo así de, ¡eh! Bien emocionada, ¿no? Entonces ocurre el primer obstáculo, porque estaba en... Eh, ¿Cómo se llama cuando los hacen chiquitos? Comprimido, estaba comprimido con un...
1: ¿Con un cántaro? De, de
0: tal forma que yo no los podía... Eh, eh, sepa Dios, pero no los podía yo abrir eh, fácilmente. Ahí fue lo primero lo que me ayudaste. Y después me metí a internet, así rápidamente, y agarró el primero... Bueno, ah, no es cierto. Agarré el primero que venía en la carpeta. O sea, ni siquiera ni siquiera vi qué información tenía. O sea, yo soy como niña chiquita, me voy luego luego a, a, a la desesperada. Me gana la emoción, abro el primero, o sea, el, el primer libro en la lista y empieza medio raro y dije, ah, caray, o sea, como que no tiene mucha lógica. Ya hasta después voy viendo que dice libro número 5. <risa> Entonces, ya después de eso, dije, no, este no es. Voy a Internet, investigo, me da otro título, y dije, oh, por ahí hubiera empezado, me voy otra vez a la carpeta que ya me había hace, eh, descomprimido, elijo el libro que me dice Internet, lo empiezo a leer y tampoco me hacía mucho sentido. Me voy, a, eh, o sea, me regreso hacia la portada, libro número dos. <risa> Y yo así de no manches, o sea, ¿por qué están tan tan revueltos o por qué como que me confundí? O sea, y también por desesperada de no leer bien el título de los libros, aunque en el título no decía libro 1, libro 2, sino ya está adentro del libro, o sea, ya pas pasando la primera, este, la portadilla aparecía ahí, edición, no sé qué, bla, 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 eh, eh, traductor, libro tal. Ah, ok. Entonces, honestamente no le tiene como hasta el cuarto intento. Por fin salió el libro número uno. Por fin me pude ir a una página en donde sí decía el orden correcto de los libros. Y lo pude empezar a leer. ¿Y qué crees?
1: Oye, pero ¿qué no lo más fácil sería como ir a Google y lo clásico? O sea, a ver Google, existe tal libro. ¿Cómo empiezo a Novel a, a leer esta saga?
0: Te digo que lo googleé, entré en una, en una de las páginas y, y decía, eh, me daba, me lanzaba el libro número dos en lugar del uno. Y en otros te lanza el inicio como el número tres. No sé, como que tiene un relajo. Lo que pasa es que el libro uno, digamos que, en, que muchos no lo consideran libro, sino como un conjunto de pequeñas historias. Quizá por eso sería la confusión, no sé. Y hasta después entré a otra página y ahí sí ya te detallaba bien el el orden. Igual, Romo me hizo favor de mandarme la lista y, y de decirme primero va este, luego a este, luego a este. Total que en mi Kindle aparecía, o sea, tengo el libro número 5. Todavía no había subido el libro número 1. Tenía el número 2 y el 5. Y el 5 lo tenía repetido dos veces, no sé por qué. Total que me hice bolas, o sea, estaba yo confundida totalmente y ya después pude resolver y ya llevar por fin el libro número uno a la lectura.
1: Muy bien, bueno, según la información que tengo yo aquí, primero la novela o la historia, todo esto empezó como libros cortos, ¿no? O cuentos cortos.
0: Exactamente. Que
1: son, parece ser que, ocho, ah, perdón, tres y ya las novelas en, en en realidad, ya las siguientes fueron creo que cinco, ¿no? Entonces, el primero sería como El Último Deseo que fue publicado, creo que en el 93, si no, corrígeme Ani.
0: Eh, pues yo pensé que en el 92, pero por ahí va, por ahí.
1: Bueno, pues ya no sé si entonces <risa> ya es el primero o el segundo.
0: No, el título está bien. El Último Deseo es el primer libro o al menos la primer... Eh... Sí, el primer libro. Yo lo considero libro.
1: Bueno, es que la Espada del Destino fue el primer libro en editarse, que ese fue en el 92.
0: Ah, ya ves, es lo que te digo, o sea, precisamente como que cada uno, dependiendo de la nerdez de la página.
1: <risa> Exactamente, eso, <risa> eso podría ser. Y el tercer libro se llama Algo Termina, Algo es, Comienza, Sí, ¿no? de
0: acuerdo, porque... ¿El qué?
1: ¿Algo Termina, Algo Comienza?
0: ¿El tercero? Sí. Ah, Chihuahua, no, yo tengo la sangre de los elfos en el tercer libro.
1: Entonces, ok, ok, tún, entonces, tún, tún, en total, ¿cuál...? <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos libros son? Para no errar.
0: En total son nueve libros. O al menos esos son los que yo tengo. Nueve libros. Y hasta el momento... yo Mira, yo así como que lo voy descubriendo poco a poco. One by one. Como los voy terminando. Entonces, en esta eh, primera reseña de Gerald, les voy a narrar lo que es... Bueno, a, a reseñar lo que es el primer libro. El último deseo. El segundo libro, La espada del destino. Y el tercer libro, La Sangre de los Elfos.
1: Pero sí vas a terminar toda la saga.
0: Sí, claro que sí. Es una historia absorbente. Me gustó bastante. Eh, a pesar de haber visto primero la serie, eh, fíjate que me gustó. O sea, me, me gustó. Me gustó porque indirectamente tengo la, la imagen de, del actor como referente a, um, al personaje y me gustó, no sé, fíjate que ese, auto, ese actor en particular no me gustaba ni la forma en la que actuaba ni la forma en, en general, o sea, no me caía nada bien pero cuando lo veo de, en este personaje se me hizo muy simpático, se me hizo muy atractivo se me hizo, eh, no sé, como que hacía un buen papel, entonces empiezo a leer los libros y ya, como que por default, mi mente mete la imagen de, de Henry en el personaje de Gerald.
1: Muy bien. Este, el. Ok, creo que ya encontré la, la información real. Ok, los libros se llaman El último deseo, La espada del destino, La sangre de los elfos, el cual tú comentabas, Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La torre de la golondrina, La dama del lago, Estación de tormentas y. Camino sin retorno.
0: Ese de, del bautismo de fuego, ese es el que tengo repetido en el Kindle. No sé por qué, pero como <ríe> como estampitas de Panini de tu álbum. O sea, lo subí y fue como que, ¡ay! Ya lo tenía. ¿Por qué lo tengo doble? No sé por qué lo tengo doble eh, en el en el Kindle. Y estuve a punto de cometer otro, otro duplicado con, eh, con la de los elfos. Soy un lío, soy un lío. Pero, Disfruté mucho la historia hasta donde voy y obviamente voy a continuar. Si tiene algo es que eh, te interesa conocer más acerca de este mundo y precisamente adentrarte cada vez más en la historia de los personajes.
1: Muy bien, pues no sé si ya quieres entrar de lleno con la reseña o quieres comentar algo antes de.
0: Eh, pues qué te parece si vamos de lleno con la reseña. Me estuvieron por ahí pidiendo eh, encarecidamente que no vaya a soltar demasiados spoilers que les deje como que poquito de, de sorpresa en los libros. Entonces voy a tratar de ser muy cuidadosa en la descripción y obviamente no les quiero echar a perder las historias. Entonces voy a andar de puntitas.
1: Me parece muy bien. Yo creo que ya al final, ya luego nos comentas también sobre un poco sobre la serie, no tus comparaciones sobre el libro y la serie. ¿Qué tal está?
0: Ándale, me parecería buena idea. Ok,
1: pues muy bien. Vamos a escucharte entonces atentamente. Y a ver si, a ver, a ver, si me convence si pueda yo ver la serie a lo mucho, ¿no?
0: No lo sé, Rick.
1: Yo creo que ese sería, yo creo que ese sería mi mayor esfuerzo, ver la serie.
0: ¿Sí has visto cosas de fantasía?
1: Bueno, he visto la del Señor de los Anillos y se puede llamar fantasía. He visto la del Hobbit.
0: Claro, es alta fantasía.
1: He visto la de la Guerra de las Galaxias, que también es como un poco de fantasía. No, es más ciencia Más ficción. como ciencia ficción. No, no, pero no, no, no me mezcles aquí a Han Solo y a, a Chubacá. Eh, bueno. Eh, oh, pero cuál, sí, sí cuál vi? Creo que el laberinto ¿El del cuál? fauno, creo que vi. Ese sí puede ser fantasía, ¿no?
0: Sí, ese sí es fantasía.
1: Y también hay una también por ahí. ¿Cómo se llama esta de. Las manos? ¿Mm? ¿Las manos se llama? o qué Oh, me estás haciendo ahí señas. No, esta es donde. ¿Cómo se llama esta película que fueron dos partes, creo? Ay, así hoy? como que entra. Crónicas de Nardia. ¿Nardia? ¿Cómo se llama?
0: ¿Crónicas de Narnia? ¿Viste que Crónicas sí, creo, de Narnia? Creo
1: que, creo que sí, Narnia o algo así. eso creo que sí las vi. Virgen las, las
0: Santa. Dos. O sea, ¿prefieres, prefieres ver Crónicas de Narnia que Gerald. No puedo creerlo, mística
1: Bueno, no sé. Vamos a escucharte mejor. <risa> vamos, vamos a escucharte a ver qué tal.
0: Qué bajo has caído.
1: Bueno, es que esas Narnia también están bien, ¿no? Eh,
0: eh, ya hablaremos después de Crónicas de Narnia. Pero eh, el día de hoy el protagonismo se lo lleva Gerard. Terrible.
1: Por no decir otro nombre que por ahí lo conocen. Pero, ok.
0: Él recibe otros nombres, como bien dices. Y entre ellos se sí. cuenta con el Lobo Blanco.
1: Ah, yo pensé que ibas a el decir Lobo este... Gerardo. Ok, bueno, pues vamos a comenzar entonces <risa> con la reseña, Ani, a ver qué, qué tal está. Ya
0: suéltalo. Ya suéltalo, Gerardo el Magias. Eh, sí, vamos a iniciar con la reseña. Entonces les voy a comentar acerca de Gerald de Rivia, del el autor. Bueno, así lo titulé, porque va a ser la compilación de tres eh, primeros libros. Y eh, esta, esta saga es del autor Andrés. André, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se pronunció? Andrés, ¿eh? Andrés, Pues no sé, mira, es polaco. Sapkowski, Sapkowski. Mm, por Dios, yo trama de con estos nombres.
1: Andrés, <risas> Andrés. André. Pero bueno. Andrés Sapkowski.
0: Bueno, sí, está, está medio. Fin, medio raro. Algo así más o menos. Bueno, estamos en México. Andrés, Andrés Sapkowski. Y nuestro libro empieza con Gerald. Nos presenta a este personaje, el cual es un brujo. Sin embargo, en este mundo no quedan muchos de ellos. Cada vez es más extraño encontrar a uno. La descripción que nos hace de este personaje es que se trata de un hombre relativamente joven, con los cabellos blancos, un medallón al cuello, el cual tiene un símbolo de un lobo, y porta dos espadas. Este brujo recorre las tierras buscando monstruos, hechizos y trabajos que pueda realizar. Para esta tarea se va a valer de dos espadas. La de acero es para los hombres y la de plata para las bestias. Así que en pocas palabras es un cazamonstruos que recibe recompensas. Él no lo hace, eh, digámoslo así, gratuitamente, sino que obviamente necesita mantenerse con algo. Pero... Frecuentemente lo confunden con un matón a sueldo. Sin embargo, Gerald no mata a menos que sea absolutamente necesario y todo de acuerdo al criterio que él mismo tenga. Al ser brujo se entiende que Gerald es en parte humano, un humano modificado mediante procedimientos muy antiguos y secretos. Se supone que desde la infancia... ...Gerald fue llevado a una especie de... ...como de campamento para brujos... ...ponle tú... ...en donde muchos niños eran sometidos a estas pruebas. Obviamente no muchos pasaban... ...algunos dejaban la vida en el proceso... ...y solamente la minoría... ...se convertía en brujo. Además recibían cierto... ...entrenamiento físico especializado... ...y obviamente... Una educación teórica acerca de las bestias y hechizos, maldades que pudieran encontrar alrededor del mundo. Su vida es un poco solitaria. Cabalga en Sardinilla, que es el nombre de su yegua. Y en este primer libro nos presenta varias historias, hasta cierto punto cortas, sobre los trabajos y vida de Gerald. También nos va a presentar a Jasquier un trovador que se convierte en uno de los mejores amigos de Geralt y, digámoslo así, viene a ser como su, como su compañero de batalla en algunos momentos, al más puro estilo de Watson, de Sherlock Holmes. Haskier va a contar tal cual como Watson cuenta todas las hazañas de Sherlock. Asimismo, Haskier va a contar en sus canciones, en sus romances y en sus trovas las aventuras, los desengaños amorosos, eh, los peligros a los que Geralt se enfrenta y se va de reino en reino cantando y llevando estas historias. Con esto incrementa la popularidad del de brujo y también, obviamente, lo posiciona a él como uno de los mejores trovadores. En el libro primero y segundo nos van a presentar a personajes famosos hasta cierto punto como lo son la bella y la bestia una blanca es muy diferente sirenas hechiceros vampiros y demás seres mitológicos y hasta, hasta cierto punto como de leyenda urbana aquí entendiendo que estas historias no son apegadas a las que nosotros conocemos sino que el autor busca darle un giro distinto o una, un nuevo enfoque a estas historias y nos presenta personajes, eh, digámoslo así, conocidos pero al mismo tiempo nuevos. Gerald es uno de los mejores en su campo, pero no compite, como que no es el único en, en su rama. A pesar de haber ya muy pocos brujos, como que los que más abundan son los hechiceros, hechiceros y hechiceras que hasta cierto punto podrían realizar cierta parte del trabajo de Gerald. Nos van a presentar a una hechicera bastante guapa, bastante poderosa, arrogante, egoísta, avariciosa y muy peligrosa llamada Jennifer. Esta mujer cruza su camino con Gerald y por ahí surge una inesperada relación. Como que estos dos primeros libros nos van a contar así, historias en las que vamos a conocer sí acerca de la vida de Gerald y de estos personajes secundarios como lo son Jennifer, como lo son Haskier eh, y diferentes eh, personajes más. Y también nos van hablando acerca, muy poquitos detalles, pero nos van soltando detalles acerca de la vida personal de Gerald y también de sus eh, como particula particularidades físicas. Entre historia e historia nos presenta la situación política de distintos reinos. Esto lo vamos a ver un poquito más reflejado en el libro número 3. Aunque eh, podríamos decir que empieza a desarrollarse desde el segundo libro. Así es que desde el segundo libro vamos a, a encontrar situaciones tensas en cuanto a política. Eh, como desacuerdos entre un reino y otro. Y también nos va a hablar acerca del destino. Gerald, por cuestiones que después se van a, a conocer, eh, se encuentra en una situación en la que él está completa y completamente convencido de que el destino no existe. Como que lo quiere probar, como que, como que está medio retador, ¿no? Así como que yo no creo en el destino, pero pues no siempre es eh, muy aconsejable retar al destino. Así que también vamos a encontrar en estas historias enfrentamientos, traiciones y guerras, que poco a poco van cambiando la geografía de este mundo en el que se desenvuelve toda la historia. Nos habla también acerca de la continua lucha entre las razas, entre las especies que tienen que convivir, es decir, especies, me refiero a seres humanos, y a los antihumanos, como también se les nombra o a los eh, como a, la, a las especies diferentes lo que como son elfos seres del bosque medianos enanos troles, todo eso o sea va cambiando la, como la mentalidad que tenían desde antes y también como la mm, la tolerancia de un tiempo para acá se ha visto como más enfrentamientos entre, entre estos personajes y sobre todo como consecuencia de que el ser humano está expandiéndose y arrebatando terreno de otras especies tanto así que los elfos se vieron casi diezmados en su población por batallas pasadas y que no son bien vistos en todos los lugares. En, bueno, en, en algunos reinos. En algunos reinos sí son más aceptados, en otros no. Te habla acerca de las particularidades de estos seres. Y también te habla de, de, como ya les comentaba, de seres míticos. Te habla acerca de los dragones y de su casi extinción. Porque los humanos se dedican a cazarlos sin importarles nada más. Te habla acerca de romances que también van a encontrar en estas historias, romances entre personajes eh, importantes y secundarios, hechizos, eh, maldiciones, reinas, reyes, hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Si les gusta la fantasía, aquí van a encontrar de todo un poco. Y obviamente eh, entre más vayas leyendo, más vas a tener clara la idea de Gerald y de, de sus convicciones. Se supone que un brujo no tiene sentimientos, se supone que en la transformación que hacen de ser humano a brujo se pierden muchas cosas y se supone que se les priva de los sentimientos. Sin embargo, no pareciera ser el caso de Gerald, ya que desde el momento en el que él decide no matar a ciertas criaturas, no intervenir con el orden natural de las cosas, él eh, demuestra una sabiduría diferente a la de los demás. Pero también como que una pequeña chispa de sentimientos, que es lo que sorprende también a muchos. Obviamente no todo es miel sobre hojuelas en la vida de Gerald, También va a tener muchísimos enemigos dentro de las historias que nos van a, a narrar en, esta, en este libro. Enemigos bastante peligrosos. Mujeres despechadas. Ya que tanto Jasquier como Gerald son considerados unos grandes mujeriegos. <risa> Eh, también vamos a tener. Eh, vamos a tener una visión un poquito más clara. Acerca también del carácter y de toda la, la. De toda la vida de Geralt. Es un personaje fuerte, rudo, carismático, obscuro, sarcástico. Y como que hasta cierto punto. Eh, digamos que. que yo siento que romántico también en ciertos puntos. Vaya, no puedo revelar mucho de la historia, pero básicamente es eso. Un eh, caballero solitario en busca de, de aventuras, de trabajo, que le solvente su vida. Es un vagabundo, hasta cierto punto no tiene una casa fija. Va de, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, buscando quién necesita ayuda, quién le puede contratar deshaciéndose de problemas, de, de embrujos, de hechizos, de monstruos en su mayoría, rescatando gente, conociendo a otros personajes, enamorando a doncellas, enojando a hechiceras y mientras tanto de fondo se van tejiendo poco a poco toda la cadena política de este lugar, de este mágico mundo y ahí es donde se pone interesante. Precisamente en esa, como en, en ese entramado de, de mmm, como de planes políticos, de la situación en la que se está viviendo, de intolerancia, en que este de pronto todo cambia cuando. Ay, es que no puedo decir tampoco eso. <risa> en ataques sorpresas entre ciertos reinos. En, en la extinción de líneas de familia, de familia real, de sangre real. Y obviamente quien haya ya visto la serie va a entender más acerca de esto. Hay cierta línea de, de sangre real de un reinado llamado Sintra que cae en manos de, de los Nipgardianos que son los enemigos. Y al parecer todo está perdido. Sin embargo, ahí es donde intercede el destino. Una pequeña princesa al parecer se ha salvado de toda esta masacre, de, todo, de toda la muerte y destrucción. Y de pronto todo el mundo voltea a esta desaparición, a esta búsqueda loca de esta niña. La pequeña leoncita de Sintra algunos la quieren encontrar para regresarla al trono, algunos la quieren como estandarte para la siguiente revuelta, la siguiente lucha, algunos la quieren encontrar para casarla con algunos de sus herederos y así fortalecer aún más sus reinos, algunos la quieren encontrar para matarla y algunos todavía no tienen bien claro los motivos pero la andan buscando. Así es que de pasar de ser una historia que empieza con aventuras, con un par de bohemios, amigos que van en busca de aventuras en el camino, se transforma a una lucha política en un reino, más bien de reinos, que, eh, pues que se va acelerando cada vez más y que te pone los nervios de punta porque quieres saber en qué va a terminar toda esta historia. Es más o menos lo que podría decir. Serían mis primeras impresiones acerca de, estas, eh, de estos tres libros de estas historias. Mm, te soy sincera, a mí me gusta la fantasía. Me gusta el, el encontrarme con personajes como los elfos, como los medianos. O sea, cuando empecé a leer acerca de los medianos y los elfos, los enanos, de pronto dije, ay no, ahorita va a aparecer un, eh, el, el Hobbit, va a aparecer eh, Bilbo. <risa> y yo feliz mezclando historias en mi cabeza me gusta este tipo de historias sí, las disfruto mucho me gusta imaginar otros mundos otros lugares y eh, obviamente con este personaje no va a haber pierde el personaje principal Gerald, es un personaje sólido, fuerte que les va a gustar, les va a atrapar la historia y créanme que una vez que empiecen ya no se van a poder detener eh que precisamente es lo que me pasó y, y que les ha pasado a varios que están leyendo esta historia. Mm, estoy como que pisando así, les digo, de, en puntitas, despacito, despacito, para no dar spoiler, para no arruinarles la historia, porque en realidad el libro 1 y 2 se trata acerca de, pues de estas historias, mm, de estos mini cuentos, mini relatos, podríamos decir. Pero les digo, o sea, aparecen personajes muy curiosos, aparecen personajes también entrañables que dan... Algunos dan gracia, algunos dan ternura, eh, algunos creo que te gustan más que la versión original. <risa> Pero sí, por ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la historia de la, de la sirenita que anda por ahí enamorada de un príncipe... Y de pronto le dice a la sirenita, ¿y por qué no te vienes tú por acá en lugar de que yo me vaya para allá? O sea, en lugar de que a mí me pongan piernas, a ti te pueden poner un par de aletas. Y el príncipe es así como de, ¿cómo crees que yo me voy a volver un pescado? <risa> no sé, son situaciones graciosas. Eh, igual, cierto, cierto capítulo donde un mediano eh, se encuentra con un duplicador, con un personaje o una un especie de animalito que se transforma en cualquier cosa, en cualquier persona que él vea, entonces se forma por ahí una, una historia muy, muy simpática, muy graciosa entonces si tienen oportunidad de ver la serie, véanla y mucho mejor si tienen la oportunidad de leer estos libros, porque se van a pasar un buen rato lleno de aventuras y eh, pues de mucha mucha emoción ya, Mixtega, puedes despertar.
1: Oye, este, ahorita que estabas relatando todo esto sobre el libro y la novela, la de Van, Hels, Van Helsing también se podría relacionar con fantasía, ¿no?
0: Eh, sí, claro, y también el, el juego de tronos que veías, eh, que trata de dragones, zombies y cuánta cosa. Sí, también, sí, sí. haz de cuenta que es como un tipo... Juego de Tronos, precisamente en esa parte voy en la que anda todo mundo peleando unos con otros y queriendo agandallar el puesto del otro gobernante y que de pronto se traicionan y eh, mandan ejércitos, eh, quemadero de aldeas, eh, así, o sea, hay mucho de eso. También vamos a tener dragones, eh, vamos a tener... Eh, héroes, villanos, de todo un poco entonces no, no va a parar la aventura en, en ningún momento y pues nada más echen el ojito al primer libro si es que tienen duda yo creo que con esa van a tener
1: o sea que básicamente lo que puedo entender sobre lo que has contado brevemente es que es un tipo que es un brujo que va por lugares tratando de ayudar a gente y también luchando con monstruos ¿no?
0: Exactamente, pero no te imaginas un brujo de no, no, gorro no, no. picudo y un báculo en la mano y su, su toga, no, 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 es un tipo rudo, o sea, al ser brujo es, es... bueno, para empezar él es completamente albino, tiene modificaciones corporales que, que pueden como que ayudarlo en su trabajo, eh, tiene un amplio entrenamiento físico en muchas artes en cuanto, o sea, puedes manejar este espada en defenderse en atacar, piruetas, golpes o sea, es, es rudo, es, es un tipo bastante rudo lleno de cicatrices por sus múltiples batallas y que no le tiene miedo a la muerte él nunca voltea hacia atrás porque sabe que la muerte lo va persiguiendo y él solamente sabe que tiene que cumplir el trabajo para lo que, para lo que fue hecho
1: ok bueno no te puedo preguntar más porque entonces, no has leído las digo. demás novelas, entonces no te podría decir como... No, no he
0: leído las demás novelas.
1: No te podría preguntar así algo como...
0: ¿En qué termina? No,
1: no, 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 así como cuál es su objetivo principal, pero más o menos te das una idea, ¿no? De lo, por los rumbos que lleva y todo eso.
0: Pues es que también sus objetivos van cambiando. En un principio su objetivo era nada más como que realizar su trabajo y punto. Y de pronto ves que ya no es solamente eso, sino que también quiere disfrutar un poquito de la vida. Entonces por ahí anda de coquetón con una que otra muchacha y piquete de ombligo. Eh, después pues obviamente entran por ahí, la la porque es un pícaro el hombre, ¿eh? entonces entran por ahí los, los las traiciones amorosas, eh, el, el rompimiento de parejas, el tratar de olvidar a la pareja, enfrascarse más en el trabajo, y después obviamente llega el destino, que es precisamente gran parte de esta historia. Ya que, bueno, ahí no estoy cometiendo ningún spoiler, porque algunos ya vieron la serie, pero eh, se supone que su destino, de alguna forma, es mmm, como que guiar o cuidar a la pequeña leoncilla de Sintra, a esta niña que se supone sobrevivió. A todo el ataque que, que azotó a su reino. Entonces, eh, muchos. Uh -huh.
1: No, perdón, es que ya que habías comentado algo sobre la serie, te iba a preguntar sobre de la serie ahora.
0: Ah, ¿en comparación con los libros?
1: Pues sí, digamos en comparación o más bien en general, ¿qué te pareció la serie? Si está bien o está mal o.
0: A mí me gustó bastante. Mm, precisamente te digo yo vi la serie me gustó, me enganché y dije yo quiero saber más acerca de este personaje y del mundo en el que vive así fue como, como desemboqué en la lectura de los libros y eh, está bien adaptada la serie, me gustó obviamente te va a comentar, la, te va a platicar la historia de una forma distinta pero a mi forma de ver está bien adaptada y bien contada porque eh, creo que da menos vueltas para llegar a la, a la parte importante de la trama y en general está buena, te digo la actuación también me gustó bastante, tiene eh, los, los toques de humor, de humor en algunos momentos negro, en algunos momentos sarcástico, pero los tiene y tal, que obviamente los ve reflejados en el libro. De lo que sí no te podría decir sería de los juegos. Los juegos ahí sí no... Yo de los juegos no sé nada. Lo que sí te puedo decir es que fueron un éxito total y que muchos disfrutan aún de, de estos juegos. Pero eh, pues ahí sí no sabría yo decirte.
1: Eso de los juegos creo que sí logré escuchar por ahí y a veces este ver los, la publicidad y todo eso, ¿no? Bueno, en mis tiempos cuando iba yo al al lugar ese donde comprabas juegos y así, veía yo muchos carteles sobre The Witcher y aquí, de Witcher para acá, y pues, como no soy... En las
0: maquinitas.
1: No, no, no en maquinitas, como en, en lugares de estos donde venden el, las consolas y videojuegos y cosas así, ¿no? Pero como no soy muy sí, fan es un de gran este éxito. tipo de, de, de videojuegos así de aventura, entonces, pues, pues no, no no sabía de qué era, ¿no? Aunque sí, ya se estaba rumorando desde, desde hace mucho tiempo que se iba a hacer una película, una serie, creo. Pero no, no, bueno, no se llevó a cabo hasta hace apenas, fue el año pasado, creo, cuando se lanzó la serie, ¿no? ¿Cuántos capítulos son?
0: Este, como ocho.
1: Ocho, y en, eso, en esos ocho abarca que una, un libro o todos los libros.
0: No sé si los vaya abarcando todos hasta donde yo voy te abarca la, los tres primeros libros, pero te digo, de una forma distinta y obviamente mucho más extenso en los libros, con más contenido y entiendes un poco más las series, entiendes el porqué, ah, entonces por eso esta mujercita, ah, entonces ah, ya sé de dónde salió, cosas así
1: Bueno, en tu caso, como tú empezaste al revés, tú reco qué, ¿qué recomendarías? ¿Que empezaran con los libros o con la serie?
0: Es que Siento que para muchas personas el decir es una saga de nueve libros, es un es un golpe así como de ¡pum! ¡No, no! ¿Cuándo lo voy a leer? ¡Ay, qué flojera! ¡No, pues no lo voy a empezar, pero nada más voy a leer el primero ya lo voy a dejar! Entonces quizás si eres de esas personas pudieras empezar viendo la serie y ya de acuerdo, a como la así como que como la vayas sintiendo, <risa> ya vas viendo a ver si sí si, si te atrapa, si sí si te gusta, y de esa forma decidir si, si puedes empezar la lectura. Te soy honesta, en un principio yo también fui de esas personas de decir, uh, Nueve libros, voy a acabar de aquí a diciembre. Pero mm, he avanzado bastante rápido. Honestamente los estoy leyendo en, eh, en compañía de otros libros. Es decir, estoy leyendo eh, alrededor de tres libros a, a la vez. No de la saga, sino, o sea, leí el primer libro junto con otros dos, leí el segundo libro junto con otros dos, y ahorita, el precisamente el día de hoy, terminé el tercer libro junto... Bueno, no, lo, estuve, lo estuve leyendo junto con otros dos. No se me ha hecho nada pesado, y es eh, por decir, en la mañana que tengo rato libre, digo, voy a leer. ¿Cuál de los tres libros que estoy leyendo voy a leer? Y luego, luego, quiero seguir con Gerald. O sea, quiero saber qué más va a pasar quiero saber acerca de las revueltas sociales, quiero saber acerca del, de, pues ya sabes, hasta cierto punto es como un amor eh, no imposible, pero digamos como que no está hecho para ellos. El romance se va a, a bueno, algunos de los romances se van a, a desarrollar, pero obviamente llama la atención el romance eh, que por ahí mantiene Jennifer, la hechicera, con Gerald, el brujo. Porque es acá como que entre. Como que entre amor-odio. O sea, así como que ya esté para allá, ya esté para allá. Ok, bésame. Entonces, es, es. Este. No sé, es como amor de novela, sí, se me imagina, de novela de Televisa, ¿no? Ay, quiero ver más.
1: Sí, 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 como, como de amor y odio, ¿no?
0: Sí, tal cual, porque hay muchas cosas que los unen y tienen puntos. Eh, de vista muy muy eh, personales que son iguales pero a la vez cada uno tiene su forma de pensar opuesta al de su compañero y obviamente los dos son eh, como que de la vida alegre como que no les gusta estar atados a una sola persona pero a la vez como que se tienen cariño tienen mucho pasado se han lastimado eh, Jennifer es, es, como te digo, es egoísta, es ambiciosa y obviamente, pues, como que, como que dicen, ah, pues lo que mejor me convenga, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Bueno, pues lo que yo te puedo prometer es que tal vez podría llover el primer capítulo de la serie y veremos qué tal, ¿no? Tal vez.
0: Ve los dos primeros.
1: Bueno, podría ser. Eh, creo que el actor principal es este, el que la hizo de Superman, ¿no?
0: Exactamente, y yo lo veía tan aburrido en Superman, con su peinadito de lado, así de lenguetazo de vaca, y, y como que todo planchado de la cara, como que no se podía ni ni hacer expresión facial. Y no sé, nunca se me hizo atractivo, y de pronto lo veo acá con el ojo rojo, porque sale así como el ojo medio diabólico, el pelo totalmente blanco y largo, eh, bien rudo, todo eh, este, lleno de lodo... Lleno de cicatrices, eh, siendo sarcástico, peleando con monstruos, defendiendo a las mujeres. <risa> no sé, se me hizo muy atractivo ese personaje. Aunque obviamente hay muchos que no, que no se sienten atraídos hacia este tipo de historias, es comprensible, cada quien tiene sus gustos. Pero ya era tiempo de traer algo distinto, algo algo eh, de fantasía, del género de fantasía, que ya tenía muchísimo tiempo que no manejábamos, entonces como que ya iba siendo hora.
1: Bueno, pues como decía, entonces le voy a dar una oportunidad a ver los primeros dos capítulos y pues ya ahí veremos, ya te voy contando a ver qué tal me está pareciendo, si, si me gusta o no me gusta. Porque recuerdo ahorita que creo que la de Ángeles y Demonios, o cómo se llama esa serie, de de un libro que, que comentaste aquí que creo que no la terminé entonces este vamos a ver si esta sí puedo terminar o no
0: y no sé cuál sería esa serie porque ángeles y demonios sí, es una de, es una película
1: la del ángel y el diablo este donde salía un monstruo así como un perro enorme y todo esto
0: ah oh, good omens la de este no la terminaste de ver mixtega no manches Ching. la de buenos presagios
1: qué te recordé
0: ah por dios <risa> No, pues no, amigo, vas a estar cañón para que termines esta. Pero digamos que, que sí, eh, dale una oportunidad, mira, que se te cae. Además, es eh, esta historia va a tener como que una pincelada de de como de historia medieval, como que se desarrolla, bueno, al menos en mi cabecita sí se desarrollaba, como en esas épocas, en esos tiempos.
1: Ah, entonces sí es medieval, eh, Obviamente. si es medieval, entonces sí, me gusta esa época.
0: Sí, claro, o sea, se desarrolla en esa época, o sea, las mujeres andan vestidas como de esa época, eh, las armas con la que con las que se enfrentan en la batalla están... Eh, eh.
1: No no sabes este, en qué lugar se está realizando esta novela, Francia, España,
0: Inglaterra... No. no, 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 es que no no te da, es como si fuera otro mundo distinto, o sea, te habla, por decir, él se llama de Rivia porque proviene de esa de ese lugar, Rivia. Ok, ok. okay. Te habla de, de Sintra, el reino de Sintra. O sea, son tierras distintas, son pues surgen en el, en el imaginativo del autor, que también eh, tiene tintes mitológicos, como ya les decía, porque habla acerca de, por decir, te habla acerca del Kraken, te habla acerca de unicornios, de basiliscos, de distintos así monstruos que andan por ahí, de vampiros. Y también como que tiene su embarrada de leyenda urbana, de, de cuentos así medio, no tan mitológicos, sino más acá, más como de barrio. <risa> Por decir de una forma. ¿Cómo ves? ¿Te animas o no? Eh, Ella dijo que sí, se compromete a ver los dos primeros no, capítulos. No, no, no,
1: no. no Dije que tal vez, ¿eh? Tampoco, tampoco me estoy hipercomprometiendo comprometiendo de nada. No,
0: ya, 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 ya. Dije que tal vez. No, ya. Ya dijiste. Pues ni modo, para qué no contes. <risa> Pero bueno, antes de irnos, eh, déjame mandar algunos saludos que tengo por aquí anotados. Eh, bueno, mandamos de nuevo saludos a Arturo Romo, a Gonzalo Ruiz, que nos eh, por ahí nos escribió en Instagram, que también está en la lectura de esta saga, y en Twitter para un pobre ilustrado, se llama él. Eh, a ellos, que a estos tres eh, hombres que están en la lectura de, de Gerald de Rivia, les mando saludos, gracias por la recomendación y aquí tienen la primera entrega de, de los primeros tres libros, espero les haya gustado. Y ah, como me pusieron difícil, sobre todo Romo, ¿eh? no vayas a dar spoiler, no vayas a decir nada, no me vayas a no sé qué.
1: Precisamente eso te iba a comentar, que, que pues también pues estuviste un poco limitada y no comentaste mucho a fondo sobre la novela, ¿no?
0: Muy limitada. Sí, porque me dice no vayas a dar nada de spoiler y yo... O sea, son tres libros, o sea, no. ¿cómo te voy a decir, cómo, cómo voy a narrarlos sin incurrir en alguno que otro spoiler? O sea, pero bueno, se hizo lo posible hasta, o sea, sí me limité bastante. Eh, les puedo decir que sí, me mordí la lengua en muchas, muchas ocasiones. Por eso cada rato decía, ay, 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 <risa> eso no lo puedo decir. Pero, eh, pero la historia, la historia es bastante buena. Eh, también mandamos por ahí saludos para Luis Pérez, para Sigma Search, Mauricio Bermúdez, Lili eh, GTZT, Axel Lu, para Philosoph GL, Laura Beltrán, Fabián Elizalde y a todos los que nos hicieron favor de mandar un mensaje y ponerse en contacto con nosotros.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces creo que sería todo por este episodio, ¿no, Ani?
0: Así es, eh, se dijo lo que se tenía que decir.
1: Se dijo lo que se tenía que decir. <risa> así
0: que, eh, así es, así que por, por esta ocasión sería todo. No sé si tú quieres dar algún avance de lo que se tratará la próxima semana o prefieres dejarlo así como que en, en ya veremos.
1: Yo creo que lo vamos a dejar en suspenso porque ahorita estoy así como un dilema entre cuál podría ayudar. Entonces, mejor lo dejamos así, lo dejamos así en, en suspenso y ya veremos la próxima semana a ver qué a ver qué, sus, qué sorpresas le, le, le traigo, ¿no?
0: ¿Y si me dejas otra vez?
1: Tienes ganas, ¿verdad? Pero no sé, no sé, ya lo voy a pensar ahora <risa> sí porque sí me toca a mí.
0: No, como crees? Ya te toca a ti. Eh, nada más pregunto a ver qué carilla ponías.
1: <risa> Déjame pensarlo unos días y te, te comento.
0: Ah, no, ¿cómo crees? Acá, mientras este, yo voy avanzando en, en mis próximas lecturas, porque eh, tengo por ahí cosas muy emocionantes todavía en, en manga, ahí guardaditas. Entonces, eh, diferentes cosas se vienen, cosas sorprendentes, cosas nuevas, y que espero próxima, próximamente traerlas.
1: Muy bien. Bueno, pues nosotros nos pasamos a retirar. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden encontrar en mentesliterales.com, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Mentes Literales. Y pues también en Apple Podcasts, Spotify. Que de hecho Spotify está creciendo mucho. Los escuchas. Así que pues ya pasó. De hecho, de hecho, ya pasaron la, los escuchas más en, en Spotify que en Apple Podcasts. En fin, pues pueden escucharnos donde sí. quieran, en cualquier Saludos. plataforma, ¿no?
0: En cualquiera, pero disfruten con la lectura y anímense a eh, pues a tomar un libro, no importa cuál sea, lean, disfruten. Que de
1: hecho, eh, para los que nos escuchan en Spotify, en Spotify las los enlaces que a veces este, ponemos en las notas del programa, no hay como ese clic porque Spotify utiliza otro... Otro tipo de algoritmo, digamos, o no sé qué. Pero entonces como que los enlaces no funcionan dentro de Spotify, ¿no? Toda la información y todo eso. Entonces si quieren como saber o, o o como este... Por ejemplo, los enlaces y todos esos que ponemos, pues pueden ir a nuestra página, ir al capítulo que están escuchando y pues ahí van a estar todos los enlaces de, de algunas cosas que ponemos ahí, de libros o de playlists o de películas o de series o de X cosa, ¿no? Solamente aclarar eso. Y solamente es para Spotify, porque los demás reproductores de podcast creo que no hay problema alguno. ¿Ok? okay. Muy bien. Bueno, Ani, nos vemos entonces la próxima semana. <risa> Descansa, lee mucho y pues aquí nos escuchamos la próxima semana.
0: Igualmente, Mix, también. Con más sorpresas.
1: Con más sorpresas, así es. Entonces, chai, Ani.
0: Chai. Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.